0: zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr über meine Kulturpartnerschaft mit der Galerie Zink in Waldkirchen. Ziemlich genau vor einem Jahr, im Sommer 2022, durfte ich zu Gast sein bei Michael Zink und seiner gleichnamigen Galerie für zeitgenössische Kunst, die so herrlich eingebettet ist in die Oberpfälzer Landschaft. Darüber hinaus habe ich Michaels Gastfreundschaft in seinen architektonisch ansprechend eingerichteten Petersberg Apartments kennenlernen dürfen. Und als i-Tipfelchen e gab es dort auch noch ein wunderbares Gespräch mit dem internationalen Schmuckkünstler Karl Fritsch, der mit seinen außergewöhnlichen Ringkollektionen die Welt von Bayern bis Neuseeland begeistert. Nun freue ich mich sehr, dass ich euch auf die neueste Ausstellung in der Galerie Zink aufmerksam machen darf. Ab dem 23. September wird dort die international renommierte vietnamesische Künstlerin Tao Nguyen Phan ihre neuesten Arbeiten unter dem Titel »Ode to the Margins« präsentieren. Tao Nguyen Phan ist eine aufmerksame, fast seismografische Beobachterin aktueller gesellschaftlicher Veränderungen. Ihre Betrachtungen formuliert sie in bildgewaltigen Metaphern, die oftmals Bezüge zu überlieferten Erzählungen und Märchen ihrer Heimat haben. So entstehen faszinierende Parallelen in der Analyse unserer Gesellschaft. Bemerkenswert ist auch, dass sie sämtliche Medien für ihre Arbeit nutzt, Malerei, Skulptur, ebenso wie das Medium Film. Ihre Videoarbeiten sind oft ein Rückgriff in die Geschichte und zugleich ein poetischer Kommentar der Gegenwart und manchmal ein beängstigender Ausblick in die Zukunft. Und um international und architektonisch wie künstlerisch anspruchsvoll zu bleiben, freue ich mich nun, euch meinen heutigen Gesprächspartner vorzustellen. Doch dazu gleich mehr. Und nun viel Freude beim Hören der Folge Licht am Ende des Tunnels. Wer von euch war schon einmal in New York? Mir ist eine Reise in diese absolut faszinierende Stadt erst einmal vergönnt gewesen. Und zwar über meinen 30. Geburtstag. Ja, das liegt schon ganz schön lange zurück und bereits damals ahnte ich, dass es möglicherweise sehr lange dauern wird, bis ich wieder in die kontrastreiche Stadt der Kunst und Kultur von Licht und Schatten und der Schluchten und Achsen zurückkehren würde daher wollte ich damals wirklich alles möchte gern ikonografisch fotografieren die Wassertanks auf den Dächern das Guggenheim Museum von innen und außen das strahlende Licht des Sternenhimmels von Van Gogh im MoMA das Empire State Building von unten und oben den Blick auf die Skyline von der Staten Island Ferry die Ziegelhäuser in Soho und Brooklyn natürlich die Brooklyn Bridge, sowie den Central Park und natürlich auch den ausgefallenen Street-Style der Menschen. Einfach alles. Und da ich damals analog unterwegs war und ich Filme als recht preisintensiv empfand, habe ich gemeint, mir gut und genau überlegt zu haben, wie ich was in meinen Fokus setze. Ich habe mir sogar Bücher gekauft, um alles richtig zu machen. Tja, das Ergebnis war schon ein bisschen ernüchternd stürzende Fassaden und ein mehr oder weniger interessant geplantes Spiel mit Licht und Schatten. Naja, ich habe es damals wie heute mit Humor genommen. Schließlich gibt es ja verdammt gute Bücher und Poster über die Architektur New Yorks und natürlich auch über fast alle anderen spannenden Bauten berühmter Architekten und Künstler wie zum Beispiel Herzog und de Moreau oder James Turrell. Schauen wir uns eben die Werke der Profifotografen an. Apropos Hätte ich es gut hinbekommen, wäre ich dann eigentlich als Architekturfotografin eine Künstlerin oder eine Dokumentarfotografin? Naja, die Frage stellt sich mir zum Glück ja nicht mehr. Und für alle anderen, die noch ungeahnte Talente in sich schlummernd vermuten, denen verspreche ich heute Licht am Ende des Tunnels. Denn mit dieser Folge lernen wir einen, wenn nicht sogar den bekanntesten Architektur- und Kunstdokumentationsfotografen kennen. Ich freue mich so sehr, Dich, lieber Florian Holzer, heute vor meinem Mikrofon begrüßen zu dürfen und bin ganz gespannt, mehr über Deine ganzen licht- und liniengeprägten Reisen zu erfahren. Bitte stell Dich doch einmal vor.
1: Ja, der Name wurde ja schon genannt, Florian Holzherr, ich bin 52, lebe bei München und bin Architekturfotograf und habe auch mal eine Ausbildung gemacht als, wie hieß es so schön, staatlich geprüfter Fotodesigner, mhm. das war eine Ausbildung, in, die gab es in München, eine sogenannte Fachschule, die drei Jahre gedauert hat und du hattest aber nur, die Anzahl wie Schulferien, also nicht wie Semesterferien, die ja viel länger sind, also hat es nur Schulferien. Das war sehr berufsorientierte Ausbildung, sehr technisch. Das hat mir gut gefallen. Das halte ich auch heute noch für eigentlich wichtig, weil Fotografie ist ja erstmal ein Handwerk. Also du musst ja die Technik beherrschen, um dann das im Bild machen zu können, was du dir im Kopf vorstellst und andersrum, glaube ich, funktioniert das nicht und das ist dann irgendwann in der Fachhochschule München aufgegangen, also diese Form der Fachschule gibt es nicht mehr und das habe ich gemacht und es hat drei Jahre gedauert und ich habe davor auch noch bei einem Fotokünstler assistiert, bei Michael Wesseli und auch noch bei anderen Fotografen assistiert. Den kenne ich.
0: Der war auch schon Gast in meinem Podcast. Ah,
1: genau, bei dem war ich sehr lange Assistent und Praktikant, erst Praktikant, dann Assistent. Und dann war ich 1999 fertig und nachdem Architektur und Kunst das einzige Sinn oder was mich neben der Fotografie noch interessiert hat, habe ich geschaut, dass man das dann auch irgendwie fotografieren kann und bin dann so… Da langsam reingerutscht. Es wird ja oft gesagt, ja, man hat dann wahnsinnig Glück und dann trifft man die Leute, wenn man Glück hat. Ich glaube nicht so an Glück. Ich glaube, wenn man wirklich was mit Herzblut macht, dann bist du die ganze Zeit für diese Sache unterwegs. Und natürlich bist du dann da unterwegs, wo solche Leute sind, die solche Aufträge vergeben. Und dann ist, glaube ich, der Glücksteil relativ geringer. Aber wahrscheinlich hatte ich auch viel Glück.
0: Ach, die Frage, die stellt sich ja gerade gar nicht. Ich würde ja mal ganz gerne wissen, wo dein Glück oder dein Weg in die Fotografie ihre erste Stunde gefunden hat. Klar, du hast gerade schon von deiner Ausbildung angefangen zu erzählen. Aber wie sah das denn bei dir in der Kindheit aus? Bist du durch deine Eltern geprägt oder gab es einen besonderen Moment, wo du dachtest, ach, hoch zur Kommunion eine Kamera geschenkt bekommen?
1: Nee, die Kamera habe ich, glaube ich, gekriegt von meinem Opa, eine alte Kamera, weiß nicht, da war ich zehn oder so und dann habe ich damit halt rumprobiert und rumgespielt und in der Schule gab es dann einen Fotokurs und eine Dunkelkammer und dann hat man wahnsinnig viel Zeit in dieser Dunkelkammer verbracht und hat dann fotografiert und lustigerweise, ich habe zur Konfirmation haben ja alle anderen Leute irgendwelche Uhren oder Ringe gekriegt. Und ich habe mir eine Kamera gewünscht, die ich heute noch habe. Was für eine? Eine Nikon FA. Und die habe ich heute noch. Und mit der habe ich auch gerade wieder ein paar Fotos gemacht. Und es wäre mir aber damals, also auch nach anstrengendem Abitur, nie in den Sinn gekommen, dass Fotografie ein Beruf sein kann. Also die Vorstellung hatte ich nicht. Für mich waren Fotografen, die kamen in irgendwelchen Fernsehsendungen vor und waren irgendwie zwielichtige Typen, die in irgendwelchen Lofts gewohnt haben. Und dann habe ich erst was ganz Bodenständiges angefangen zu studieren, und zwar Jura in Erlangen. Das war aber überhaupt nichts für mich. Also ich war schlecht und ich hatte keine Lust. Und ich fand die Leute, die mir studiert haben, schwierig.
0: Warum wolltest du denn Jura studieren?
1: Ja, sowas Vernünftiges. Ach so. Und da hat man was und so und dann habe ich das aber ziemlich schnell nach drei Semestern sein lassen und hatte aber noch nicht wirklich einen Plan B und dann hat plötzlich die Fotografie wieder ums Eck geschaut und dann dachte ich mir ja, vielleicht geht es ja doch und dann habe ich so ein bisschen rumgehört und und wen gibt's denn da und wen kennt man denn und wo könnte man denn ein Praktikum machen und so habe ich da mein erstes Praktikum gemacht beim Daniel Meyer hieß der also heißt er immer noch und genau, dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte schon was sein. Und dann muss man eine Mappe machen, um sich zu bewerben. Und dann habe ich mich in München an der Fotoschule beworben. Und dann bin ich nicht genommen worden. Also ich bin nicht mehr eingeladen worden. Oh Gott, das Selbstbewusstsein. <lacht> es ging. Und dann habe ich weiter assistiert. Und habe mir ich es halt nächstes Jahr nochmal. Hab aber dann mir gedacht, na ja, vielleicht wäre es nicht ganz blöd, dich nicht nur in München zu bewerben, sondern auch noch vielleicht woanders. Und dann habe ich mich noch in Berlin beworben und in Zürich an der Hochschule für Gestaltung. Und habe dann also auch drei, es ist immer so, du gibst eine Mappe ab und dann wirst du eingeladen und dann wirst du irgendwie so getestet und dann musst du zu dieser Einladung nochmal Bilder mitbringen, die du zu einem gestellten Thema und am Ende wäre ich, auf allen drei Schulen genommen worden. Und dann habe ich mich für München entschieden, allein aus dem Grund, also Zürich wäre wahnsinnig toll gewesen, aber Zürich hätte Schulgeld gekostet. Also wenn du nicht aus dem Kanton Zürich bist, dann kostet das was und das war damals schon empfindlich viel. Und Berlin hätte auch was gekostet, Gekostet, nicht ganz so viel. Und dann habe ich mich für München entschieden, weil das darf man nicht unterschätzen. Fotografieren oder die Fotografieausbildung damals, das war einfach vom Materialaufwand teuer. Heute fotografierst du digital. Okay, du musst mal eine Kamera kaufen und irgendwie einen Rechner. Und dann kannst du sechs Milliarden Fotos machen und es kostet nichts. Aber früher musstest du ja jeden Film kaufen, den musstest du entwickeln, du musstest Kontaktbögen machen, das hast du alles selber gemacht, aber trotzdem, die Chemie hat Geld gekostet, Papier... Da hast du schon im Monat locker mindestens 500 Mark ausgegeben für Filme und Entwicklung. Deswegen dachte ich mir, bleibst du mal in München. Da hast du auch deine Jobs schon, die du als Schüler hattest und als Student. Dann kannst du nebenher ein bisschen Geld verdienen.
0: Ach, womit hast du denn Geld verdient?
1: Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe nach dem Abitur als Straßenkehrer gearbeitet, mhm. weil die sehr gut bezahlt haben. Da gab es 14 Mark in der Stunde, also Ende der 80er Jahre. Und dann habe ich in einem Bauingenieurbüro Pläne gepaust, was es heute gar nicht mehr gibt, weil heute druckst du die dann einfach wieder auf, sondern da muss man damals noch pausen. Ich habe auf dem Tollwood-Festival gearbeitet, was man halt so macht als Student. habe aber dann, Gott sei Dank, schon während dem Fotostudium oder Fotoschulestudium, weiß ich ja nicht, habe ich auch schon mit Fotografie Geld verdienen können. Das war ganz praktisch irgendwie hat sich das so zufälligerweise ergeben.
0: Und hast du damals schon festgestellt, dass dich Kunst und Architektur reizt? Oder hast du erst gedacht, ho, 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 ab zu den Models?
1: <lacht> nee, komischerweise. Oder Food? Nee, auch nicht. Ich war schon immer sehr fokussiert auf Kunst. und Also erst Architektur und dann kam das mit der Kunst dazu. Und es war auch in der Fotoschule so, dass ich auch zu meinen Modelehrern gesagt hat, sie, Entschuldigung, die Aufgabenstellungen werde ich abgeben, aber bitte erwarten Sie von mir nicht zu so viel. Ich kann das nicht. Es interessiert mich auch nicht besonders, aber ich gebe es ab, weil es ein Thema ist und dann ist auch gut. Das haben auch alle verstanden. Also ich war dann schon während der Ausbildung sehr fokussiert auf das, was ich seitdem mache. Und ich mache es auch immer noch ganz gern. Es stellen sich natürlich gewisse Ermüdungstendenzen stellen sich manchmal schon ein, aber im Großen und Ganzen mache ich es immer noch sehr, sehr gerne.
0: Ermüdungstendenz in Richtung Reise, oder?
1: Also in viele Richtungen. Reisen wird immer anstrengender, weil einfach der Akt des Reisens, also seit 9-11 ist es ja mit diesen Sicherheitschecks und hier und da und das darfst du nicht mehr mitnehmen und das darfst du nicht mehr mitnehmen. Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau, aber vielleicht hat es auch mit dem Älterwerden zu tun, dass man nicht mehr so belastbar ist und schneller gestresst ist. Das kann schon auch sein.
0: Das Material so schwer, wobei, nee, das wird ja eigentlich leichter.
1: Puh, also mein Fotokoffer wiegt immer noch weitaus mehr als das, was die Lufthansa eigentlich einem gerne erlaubt, mit an Bord zu nehmen. Aber bis jetzt klappt schon immer ganz gut.
0: Wir können ja mal gegenwiegen, dein Fotokoffer <lacht> gegen meinen Aufnahmekoffer.
1: Also ich glaube, ich bin bei 15 Kilo oder so.
0: <lacht> ich habe es noch nicht nachgeguckt.
1: Und also ich glaube, die Idealvorstellung des Fotografierens, die wurde gelebt. Wenn man sich zum Beispiel so anguckt, Ezra Stoller, der so in den 50er, 60er Jahren oder Julius Schulman, den die meisten kennen, das waren so ganz berühmte Architekturfotografen. Ezra Stoller war an der Ostküste in Amerika und Julius Schulman an der Westküste. Und das sind so ikonografische Fotos. Wenn man die sieht, hat die jeder schon mal gesehen, auch wenn er mit dem Thema nichts zu tun hat. Aber die sind so, in die allgemeine Erinnerung sind die extrem eingebrannt, diese Bilder. Und da gibt es dieses Stahlhaus, heißt es. Das hat der Schulmann damals fotografiert und der hatte eine Woche Zeit, dieses Haus zu fotografieren. Das Haus war fertig, der Garten war fertig. Die haben das eingerichtet und dann hatte er eine Woche Zeit, das zu fotografieren. Und das sind wunderbare Aufnahmen.
0: Wie viel Zeit gibt man dir heute oder nimmst du dir oder darfst also du Also heute
1: nehmen? ist es meistens so, dass es heißt, ja, fahren Sie doch mal hin, machen Sie ein paar Fotos. Es ist noch nicht ganz fertig. Und dann kommst du hin und dann ist stehen noch irgendwie Bagger im Garten und eigentlich ist es auch noch nicht geputzt und irgendwie ist noch Baustelle, aber im dritten Stock wohnt schon jemand, weil Zeit ist ja Geld und so. Das hat sich extrem geändert. Ich, das letzte Mal, dass ich wirklich drei Tage Zeit hatte für ein Haus, war ein Haus von Tadao Ando in Los Angeles, was vor zwei Wochen wieder Berühmtheit erlangt hat, weil Beyoncé das für 200 Millionen Dollar gekauft hat mit ihrem Gatten. Und für den ursprünglichen Bauherrn, den Herrn Bell, habe ich das 2017 fotografiert. Und da hatte ich drei Tage und war allein mit diesem Haus
0: Sie hat es bestimmt nur gekauft, weil in dem Exposé so hervorragende Bilder waren. <lacht>
1: ja, ich, ich weiß nicht, warum sie es gekauft hat. Es ist ein beeindruckendes Haus von einer Größe, die wir uns hier schwer vorstellen können. Da ist also auch Teil davon ist ein Museum. Das hat, glaube ich, ich glaube 5000 Quadratmeter am Ende, das ist der totale Wahnsinn. Aber da hatte ich drei Tage Zeit und in Los Angeles ist das Licht ja immer gut. Auch mittags schaut es gut aus, was, während du ja hier mittags nicht fotografieren kannst, kannst du es da drüben ganz gut machen.
0: Du hast gerade schon von zwei bedeutenden Architekturfotografen aus Amerika gesprochen. Wie ist denn die Geschichte der Architekturfotografie? Kamen sie von Amerika nach Europa rüber geschwappt und seit wann spielt es eigentlich eine Rolle, dass man Häuser fotografiert?
1: Also es gibt relativ bekannte Architekturfotos von diesem, ich kann kein Französisch, Eugène Aschee, der hat ja ganz Paris fotografiert. Und das ist so, das sind jetzt so die ersten seriellen Architekturfotos, die mir so in den Kopf kommen. Und ich glaube wirklich kommerzialisiert haben das die Amerikaner. Also ich glaube bei den Amerikanern, ging es so in den 20er Jahren los, dass man Sachen zu Werbezwecken hat fotografieren lassen. Und selbst in Wien hat man das relativ früh gemacht, dass man Sachen hat fotografieren lassen. Dann hat man kleine Bücher gebunden und die an potenzielle Kunden weitergegeben. Und es gab natürlich in Amerika auch diese ersten Zeitschriften über Architektur, House and Garden, Home and Garden, Architectural Digest, die gibt es ja wahnsinnig lang. Und da waren dann so Leute wie Julius Schulman, die Fotografie war, ja, es ist plötzlich in der breiten Masse angekommen, so in den 30er Jahren in Amerika durch Kodak und dann haben die kleine leichte Kameras verkauft und es wurde so, erst war es ein Hobby für wohlhabende Leute und dann kam es in die breite Masse und dann haben auch Architekten, ach, das zeichne ich jetzt nicht mehr, das fotografiere ich, und der Julius Schulman, der hat als, ich glaube sogar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, als junger Architekt gearbeitet und dann hat es irgendwann geheißen, du deine Fotos sind eigentlich super, mach doch mal mehr Fotos. Und so ist es dann gekommen und dann plötzlich haben die gemerkt, ich kann ja mit diesen Bildern meine Arbeit viel besser verkaufen. Und das ist auch so ein berühmtes Zitat vom Schulman, wo er sagt, ich kann die Architektur mit meinen Bildern viel, viel besser verkaufen als der Architekt mit seinen Worten. Und es ist schon bis heute so, wer hat denn die berühmtesten Häuser der Welt, wer ist denn wirklich selber hingefahren, hat sich das angeguckt. Ich war jetzt vor zwei Wochen das erste Mal in meinem Leben bei Falling Water von Frank Lloyd Wright. Und das ist viel größer, als ich gedacht habe. Und ist natürlich immer ganz anders als die Fotos, klar. Aber ansonsten, auch wenn Leute Architektur studieren, sie sehen Fotos und Fotografie lügt immer, sage ich, und die Häuser schauen auf Fotos meistens besser aus als im Original. Ha. <lacht> das Bes sind... Besonders beliebt die Dämmerungsaufnahmen. Das haben alle immer wahnsinnig gern.
0: Ja, mit dem schönen Licht dann von innen. genau. Wie ist das denn bei dir? Also ich meine, wenn du jetzt ganz, ganz offiziell sagst: Naja, Fotos lügen immer. Welchen Anspruch hast du denn an deine Fotos Architektur darzustellen?
1: Da also man hat ja im Berufsleben oder in der Ausbildung, man hat ja so ein paar Helden. Mhm. Und die haben sich bei mir auch nicht geändert. Das sind die zwei, die ich schon vorher genannten, mhm. Ezra Stoller und Julius Schulman. Und dann gab es in Deutschland noch Hugo Schmölz aus dem Kölner Raum. Und in München gab es noch Klaus Kienold, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Und Klaus Kienold hat mal gesagt in einem Interview, ich will Architektur zeigen, wie sie ist. Das ist ein markiger Spruch. Es geht natürlich nicht, weil wir sehen ja die Dinge nicht, wie sie wirklich sind, sondern wie wir sie interpretieren. Mhm. Aber mir ist es wichtig, die Architektur nicht zu überhöhen, so einen menschlichen Blick auf Augenhöhe auf ein Gebäude zu haben. Aber auch das Gebäude wirklich zu erklären für jemanden, der es wahrscheinlich nie live sehen wird. Und das sage ich ganz bewusst, weil es gibt auch so eine Tendenz im Moment, man sieht das bei Instagram, dass viele Leute mit sehr, sehr vielen Followern Architekturfotografen sind und die fotografieren dann immer wahnsinnig pittoreske Ecken und so Ausschnitte. Und dann schaut es wahnsinnig gut aus und das kannst du dir super an die Wand hängen als Bild. Aber es für mein Verständnis funktioniert es nicht als Architekturfotografie, weil es mir zu wenig erklärt. Ich glaube schon, dass wir schon eine gewisse Dienstleistung erbringen für den Architekten. Es geht nicht darum, wie wahnsinnig kreativ ich bin, sondern es geht darum, das Werk eines anderen gut ausschauen zu lassen.
0: Womit sich ja die Frage klärt, Architekturfotografie als Kunst oder als Dokumentation?
1: In meinem Fall zu 100 Prozent als Dokumentation. Das Alter lässt es natürlich dann teilweise zu Kunst werden. Also wenn du jetzt eine Arbeit von Ezra's Dollar kaufst, ein Originalprint, da vorne stehen ein paar, die sind sicher sehr, sehr teuer inzwischen. Ich würde immer noch nicht sagen, dass es Kunst ist. Und Donald Judd hat ja mal gesagt, ein Stuhl ist immer ein Stuhl und er kann keine Kunst sein. Und weil Design muss funktionieren, Kunst muss gar nichts. Und das finde ich, kann man eigentlich immer ganz gut anwenden. Kann in Glaskunst sein? Es gibt Glaskunst, aber ein normales Trinkglas ist jetzt, glaube ich, keine Kunst.
0: Ach, vielleicht, wenn wir eins aus den vorigen Jahrhunderten nehmen, mit einem besonderen Schliff und einer besonderen Goldveredelung. Und dann ist
1: es Kunsthandwerk.
0: Hm. Ja, da hast du recht. Ich widerspreche <lacht> nämlich. Sag mal, warum setzt du eigentlich manchmal in deinen Architekturfotografien Menschen ein und manchmal nicht?
1: Inzwischen setze ich immer ganz gerne Menschen ein, weil es einfach so einen Maßstab gibt. Es gibt ja so Architekturen, wo du dann keine Vorstellung hast, wie groß ist das wirklich oder wie klein oder so. Und... Es sind aber auch Vorlieben der Kunden. Es gibt Kunden, die wollen das unbedingt. Die wollen, dass du es fotografierst, unaufgeräumt mit Leuten, die da drin wohnen. Das ist gerade in Mode. Dann gibt es Architekten, die sagen, nee, ich will das ganz leer haben und total reduziert. Da gehe ich dann schon auch auf die Wünsche meiner Kundschaft ein.
0: Und wen setzt du dann als Modell ein?
1: Freunde, bekannte, Assistenten, der Architekt selber. Manchmal renne ich durchs Bild. Inzwischen gibt es tolle Fernsteuerung für die Kameras. Kannst selber mal durchrennen.
0: Ach, und dann ist der Mensch in Bewegung.
1: Genau. Also ich will schon, dass die meistens in Bewegung sind. Hm. Bisschen nicht zu viel dann schaut es auch nicht gut aus. Ich habe da mal ein ganzes Semester mit meinen Studenten drüber gearbeitet, nur über Unschärfe. Das ist ganz lustig. Klar, ja, du bist ja auch ein Schüler des Sellies. <lacht> Stimmt. Und manchmal ist auch statisch gut, wenn man die Leute kennt und das darf, sonst kriegst du ja Riesenprobleme mit dem Urheberrecht und mit dem Recht am eigenen Bild und so. Und deswegen lieber unscharf, dann können dir die Leute weniger was wollen?
0: Aber jetzt sag mir doch mal, ich meine, du hast natürlich ganz tolle Referenzen mit dem Michael, ja. Aber wie kam es denn zu deinem ersten großen Auftrag? Wie ist man denn jetzt auf Florian Holz her aufmerksam geworden? Und wie konntest du dich dann so sagenhaft weiterentwickeln?
1: Also der erste wirklich signifikante Auftrag, der wirklich mich extrem weitergebracht hat, war, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen,
0: Ach, wir haben Zeit. Noch
1: während der Fotoschule. Mhm. Da war ein Thema, fotografieren Sie einen Prominenten. Das war ein Porträtthema und die Aufgabenstellung war, du musst einen Prominenten finden, du musst ihn dazu bringen, dass er sich von dir fotografieren lässt und dann musst du das irgendwie abliefern. Und du hast ein
0: prominentes Haus genommen?
1: Nee, erst hatte ich im Fernsehen eine Sendung gesehen, eine alte vom BR, Leos Magazin, und dann dachte ich mir, der Moderator, der war immer wahnsinnig amüsant und lustig. Was macht denn der heute? Dann habe ich den früh gegoogelt sozusagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich sogar ins Telefonbuch noch geschaut habe. Ich weiß es nicht mehr. Und dann lebte der in München. Dann habe ich den angerufen und gesagt, Gott, mein Name ist Florian Holzer, ich bin Student und ich würde gerne ein Porträt machen. Und dann habe ich den getroffen. Es war ein totaler Spaß. Es war unglaublich nett. Wir sind auch heute noch sehr gut bekannt. Und... Dann hatte ich dieses Thema relativ schnell abgefrühstückt und dann dachte ich mir, äh, wer fällt denn mir noch ein? Und dann plötzlich, wenn man so sensibilisiert ist für Leute, die vielleicht nicht wirklich prominent sind, aber die einen selber interessieren würden. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, Jacques Herzog und Pierre de Miron, das sind die Größten. Und dann habe ich denen einen Brief geschrieben und habe nichts gehört. Habe ich mal angerufen und gesagt, ähm, ist mein Brief angekommen? Ja, ja, ähm, wir melden uns nichts gehört. Und dann irgendwann, wirklich nochmal einen Monat später, ja, Chris Gott, hier ist das Studio von Herzog und Dömerow in Basel und sie haben mir diesen Brief da geschrieben, wieso wollen sie dieses Foto machen, habe ich jetzt nochmal alles erklärt, ja, wir melden uns. Und es war wirklich so langwierig, wie ich es jetzt erzähle und dann haben sie irgendwann angerufen, ja, in drei Monaten, Freitag, Mittag um zwölf, haben sie eine Viertelstunde Zeit hier in Basel, Rheinschanze 6. Die Adresse werde ich nie vergessen.
0: Und dein Abgabetermin?
1: Der war schon lange verstrichen, aber ich hatte ja schon das erste. Leo, genau. Das erste. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und dann bin ich da hingefahren mit meinem Fiat 500 und habe natürlich in der Aufregung ganz vergessen, dass es ja in der Schweiz andere Stecker hat als in Deutschland. Da musste ich noch schnell irgendwie oh zum Mikro laufen und Zwischenstecker kaufen, aber ich hatte genug Zeit. Und dann habe ich die an den langen Tisch gesetzt. Die hatten einen riesigen Tisch das ist so ein altes Druckereigebäude und da hatten die so einen Gemeinschaftsraum mit dem ganz langen Tisch und da hat man sich jeden Tag zum Kaffee trinken getroffen und so. Und dann habe ich die da hingesetzt und habe das alles aufgebaut und Großformatkamera und natürlich eigentlich habe ich die Technik viel zu wichtig genommen und Licht, habe das alles gemacht und dann kommt die Sekretärin und sagt, ja, aber sie wissen schon, die beiden lassen sich nie gleichzeitig fotografieren. Und ich so, ah, okay. Und heute wäre man natürlich viel, viel entspannter. Aber wenn du natürlich Student bist, kämpfst an allen Fronten mit dem Inhalt, mit der Technik. Also da habe ich dann schon geschwitzt.
0: Ja, und du hast dich ja auch ein halbes Jahr darauf vorbereitet. <lacht> und hatte dann
1: Aber wenigstens hatte ich dann einen kurzen Geistesblitz und ich so, okay, mach mal zwei Fotos, zwei Stühle, einmal ist der eine Stuhl leer, einmal ist der andere Stuhl leer. Und dann habe ich das fotografiert und habe das gemacht und am Ende, die waren herzzerreißend nett und am Schluss hatte ich viel mehr Zeit als diese Viertelstunde und die haben, jetzt haben mich ausgefragt und erzählt und Jacques Herzog hat damals was Wunderbares gesagt, was ich irgendwann auch auf eine Tüte drucken werde, was nicht fotografiert wurde, wurde nicht gebaut Fand ich auch ziemlich kernig. Verwende ich immer noch bei meinen Studenten. Da ist auch wirklich was dran. Und dann habe ich also diese Fotos gemacht und bin heimgefahren, habe die alle entwickelt. Und von 20 Blatt, 13, 18 Planfilm waren 10 auch wirklich scharf. Gut belichtet waren sie alle, aber nachdem der Schärfepunkt so extrem schwierig ist, waren also auch viele unscharf. Aber alles gut. Ich habe Abzüge gemacht, habe mich bedankt, habe die denen geschickt. Und vier Wochen später klingelt das Telefon ja, hier ist das Büro von Herzog und Dömero. ob ich denn das Fax nicht gekriegt hätte. Und ich so, nee, welches Fax? Und damals hatte wir ja noch so Faxgeräte mit so Thermopapier, dieses mhm. ganz dünne, wo man heute noch so Quittungen bei der Tankstelle kriegt. Und ich hatte halt so ein altes, mir irgendjemand mal geschenkt hat und dann hatte dieses Fax, ist angekommen, aber die Maschine hat das aufgefressen. Das heißt, es war da, es war aber in der Maschine. Oh nein. Und ich habe das auch noch irgendwo rumliegen. Ich habe eine Schachtel, wo das drin ist. Und dann war das so ein ein Metafax, wo handschriftlichen Brief von Jacques Herzog drauf war. Ja, und vielen Dank für die Bilder und toll. Und ob ich denn nicht Lust hätte, was für Sie zu fotografieren, weil Ihre Fotografin ist gerade krank. Und dann habe ich natürlich, was, wann, wo, ich, egal wohin. Wie lange war denn
0: das Fax in dem Faxgerät?
1: Ja, so drei Wochen. Oh. Und dann habe ich, jetzt tut mir wahnsinnig leid hier mit dem Fax und echt meinen Fehler und Entschuldigung, und dann bin ich nach Basel gefahren und habe ein Haus fotografiert für Herzog und Dömeron, das Haus Rudin heißt es, das hat er gebaut für seine Schwester und das war dann mein erster richtiger Auftrag für die damals tollsten Architekten der Welt und mit diesem Haus und die Fotos waren sicher nicht die besten Fotos, weil ich einfach noch nicht genug Erfahrung hatte, aber es sind schon ein paar ganz gute dabei und so tolle Häuser, da kannst du auch keine schlechten Fotos machen. Es war Winter, es war saukalt, es waren alles so Sachen. Und ich hatte dann kein Geld zum Übernachten, weil es natürlich ziemlich teuer ist in Basel. Da sind ich nachts immer wieder heimgefahren. Also völlig wahnsinnig. Und Na, ob das
0: so viel günstiger war? <lacht>
1: mit dem Fiat 500 schon.
0: Ja, ja und damals.
1: <lacht> und mit diesen Bildern in der Mappe bin ich dann hausieren gegangen. Und dann hast du natürlich plötzlich Du hast einfach so einen Sprung gemacht und du wurdest plötzlich ernst genommen, weil das war ein Auftrag von Herzog und Dömerow. Und du erkennst ja, ob Leute ein Haus fotografiert haben, weil es ein Auftrag war oder weil sie dran vorbeigefahren sind. Also, wenn du jetzt, es gibt ganz viele Leute, die haben die tollsten Architekturen auf ihrer Seite, haben ja immer nur Außenaufnahmen. Und dann mhm. weißt du genau, klar, das war kein Auftrag, sondern sie sind halt dahin gefahren, haben es von außen fotografiert. Das merkt man dann schon. Und das war so. Eine von vielen kleinen Initialzündungen, die mich so ein bisschen ernsthafter haben wirken lassen gegenüber den Münchner Architekten.
0: Was war der Zauber dieser ersten Bilder?
1: Ich glaube, ähnlich wie heute, bloß noch nicht so ausformuliert, dieses wirklich Versuchen auf das Wichtigste zu reduzieren. So zu gucken, wie stark kann ich ein Bild destillieren, dass ich in dem Foto die Architektur so sehe, wie ich sie sehe. Klingt das verständlich oder ist das totaler Käse?
0: Nein, das klingt schon verständlich, aber ich würde es gerne noch genauer haben. Was bedeutet denn, dass du das ja, herausfilterst? Also ein Haus ist, ist so ein Gebäude mit ein paar Fenstern, einer Tür und wo ist denn diese dass Essenz, du, die du suchst?
1: Dass du einen Blickwinkel findest, wo die Proportionen gut sind, dass du es auf dem Foto so wahrnimmst, wie du siehst, oder möglichst nah rankommst, weil man natürlich nie so nah rankommt, wie wenn man es selber erlebt. Aber ich versuche mit den Fotos, da möglichst nah ranzukommen, im Idealfall.
0: Wie ging das dann weiter? Haben die zwei dich nochmal beauftragt?
1: Nee, Frau Spilotini war ja dann wieder gesund so, und also ja. ähm, schön zwar, für sie, aber <lacht> doch, sie haben, doch stimmt gar nicht. Ich habe dann auch noch ich glaube, drei Wochen später hatten die ganz frisch fertig das Karikaturenmuseum in Basel. Mhm. Das ist ein ganz kleines, mhm. total nettes, kleines Ding. Und das habe ich dann auch noch fotografiert, weil die eine Publikation hatten und da brauchten sie ein paar Bilder. Und dann habe ich auch noch ein paar Modellfotos gemacht von, was also ich Tate Modern, glaube ich, die damals gerade im Entstehen war. Das habe ich auch noch gemacht, aber das war so ein bisschen, waren es die Nachwehen von diesem Haus Rudin. Und so ging es dann los und in München war dann einer der ersten großen Aufträge, die ich hatte, die herz jesu von Alman Sattler-Wappner, die ja auch rauf und runter publiziert wurde weltweit. Das war auch so ein relativ großes Ding zum Anfang.
0: Und dann in, ich spreche es bestimmt falsch aus, Poing, Poing, Ja, <lacht> ist der kleine Ort bei München?
1: Da gibt es verschiedene Fraktionen, die einen sagen Poing, dazu gehöre ich. Und Leute, die eher aus der Ecke da draußen kommen, sagen Poing.
0: Ach, dann habe ich es gar nicht so gemacht. Ja. Mhm. Erzähl mir doch mal was zu der Kirche.
1: Das ist eine wunderbare Arbeit vom Andreas Meck.
0: Sitzt wir nicht gerade auch in einem Meckhaus? Das
1: ist auch ein Gebäude vom Andreas Meck, ja. Der ist leider verstorben vor drei Jahren. Aber die Kirche war so das letzte Gebäude, das er noch gemacht hat. Und die ist leider... Hat die letztes Jahr gebrannt, also der wird gerade saniert. Aber es ist ein unglaublicher Raum. Also, das ist auch so ein Gebäude, das so schön vielleicht die Fotos sind, die der Michael Heinrich und ich gemacht haben. Aber wenn man drin steht, hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Das rührt einen so an, das Gebäude, wenn man drin ist.
0: Von wann ist das Gebäude? Irgendwann ich glaube, es ist
1: 2018 fertig geworden.
0: Naja, es ist kein klassischer Kirchenbaum klar man hat einen Turm
1: der außerhalb steht der außerhalb und steht und niedriger ist als die Kirche
0: ich, ich weiß das drinnen von Ulrich Rückriem
1: der Altar und der Ambo sind von Ulrich Rückriemen. ja der genau
0: steht. mit Anröchterstein genau was ist denn das Besondere an der Architektur der Kirche in also die Boim, Ober, die Boim. Oberflächen
1: sind sehr sehr interessant es ist im Sockelgeschoss ein sehr grober Naturstein und das Dach sind einzelne Weiß glasierte Kacheln, die sind quadratisch, haben aber eine dreidimensionale Ausformung und diese Ausformung ist das Bild der Kirche, wenn man von oben drauf schauen würde. Also es ist sehr nett, ein sehr netter Trick und ja, es gibt dieser Kirche so ein glitzernde Corona fast schon und was auch interessant ist, wenn man im Kirchenraum ist, dass der ganze Kirchenraum, der ist echt groß und es überspannt über eine weite Strecke ohne Stütze. Das ist alles versteckt. Es hat alles eine glatte Perfektion. Und das ist schon wunderbar. Auch die Lichtführung mit Oberlichtern und dann gibt es ein großes Fenster. Da guckt man auf so einen Weiher, der da außen ist. Und dann gibt es Oberlichter in diesen, ich sag mal, Dachspitzen, die so turmartig ausgeformt sind, kommt dann so weiches Tageslicht rein. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Licht ist klar. Das spielt die wahrscheinlich entscheidendste Rolle in der Fotografie. Gerade sprachst so du die Oberflächen an. Ich habe mal ein wunderbares Gespräch mit dem Kunstmuseum Lichtenstein und der Hild die Art Foundation geführt über eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit Candida Höfer, die ja besonderen Wert auf die
1: Abbildung der Oberflächenstruktur legt. Nee, ist es bei dir auch so? Ja, das ist dann natürlich auch oft eine technische Herausforderung, das hat dann mit Auflösung zu tun und ob man streit, dass man Streiflicht hat, dann kommt die Struktur der Oberfläche besser raus oder wenn du ein Holz hast und wenn du zum Beispiel ein bisschen Blitzlicht verwendest indirekt, dann bekommt das Holz eine ganz andere Tiefe und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, das sind dann so technische Dinge, wenn ich nicht weiß, wie ich blitzen muss und wie ich das mit dem Belichtungsmesser ausmessen kann, dann kann ich das Foto nicht machen. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Ansonsten, ja, Licht ist das A und O und das heißt sehr früh aufstehen oder im Sommer vor allem. Oder nach L.A. fahren. Oder nach L.A. fahren oder sehr spät zum Fotografieren gehen und ich finde extrem schön das Licht kurz nachdem die Sonne untergegangen ist. Also du hast noch diese Tageshelligkeit, aber du hast keine direkten Schatten mehr. Und das lässt viele Gebäude, die vielleicht gar nicht so gut sind, ziemlich gut ausschauen. Und ja, wie vorhin schon gesagt, Dämmerungsaufnahmen mögen sowieso alle gern. Und gerade jetzt die Fotos von der Kirche Seliger Pater Rupert Meyer in Poing. Die habe ich im Juni 2018 gemacht und ich weiß nicht, da stand ich dann um vier Uhr in der Früh vor der Kirche und habe die Fotos gemacht und während der Wecker klingelt, denkst du dir, was mache ich hier eigentlich? Wenn du aber dann vor dem Gebäude stehst, ist es einfach großartig, es ist kühl, die Luft ist viel sauberer als abends, mhm. also Morgenlicht ist ganz anders als Abendlicht und ja, das sind ja dann die Fotos, die angeschaut werden und deswegen rentiert sich das schon mal früh aufzustehen und man kann als Architekturfotograf oft genug ausschlafen, wenn es regnet und du halt dann nicht zum Fotografieren gehen kannst.
0: Sauberes Licht, das habe ich glaube ich auch noch nie gehört.
1: <lacht> also da ist einfach nicht so viel Dreck in der Luft. Mhm. Deswegen, also in New York war es ja gerade so, dass die ein Licht hatten wie in einem Endzeitapokalyptischen Film wegen diesen Waldbränden in Kanada und ich habe mir das nicht so vorstellen können, aber es war wirklich so, dass du halt nach 300 Metern hast du nichts mehr gesehen. Da war dann irgendwie alles im Nebel. Schon auch interessant.
0: Von New York ab nach Afrika, wo du ja auch einen ganz speziellen Bau fotografiert hast. Kannst du mir zu der Geschichte auch ein bisschen Hintergründe verraten?
1: Das ist eine Schule, aber für Erwachsenenbildung. Mhm. Und das ist ein ganz schönes Projekt von einem München Architekten. Da heißt Dominikus Stark. Und ich glaube, der Bauherr war eine Stiftung, also so Entwicklungshilfestiftung. Und die architektonische Idee vom Herrn Stark war, in Ruanda ist es wahnsinnig schwer, ein Baumaterial zu kommen. Und dann hat er einfach das so geplant, dass man alles vor Ort produzieren konnte. Also die haben die Ziegel vor Ort gemacht, die haben mit Holz gearbeitet, mit sehr einfachen Metallprofilen, alles, was man da kriegen konnte. Und dann hatte ich das Glück, dass der Dominikus Stark ein Kunde von mir ist und inzwischen auch ein Freund. Und dann sind wir da zusammen runtergeflogen. Und das Lustige ist, da kannst du nur einmal die Woche hinfliegen. Also du musst dann eine Woche da bleiben. Und dann hatten wir natürlich sehr viel Zeit, uns mit dem Gebäude auseinanderzusetzen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. sind wir wieder bei dem Thema, wenn man mal viel Zeit mit einem Gebäude verbringen darf. Und ich wurde natürlich auf vielen Ebenen eines Besseren belehrt. Also, die Idee, die ich von Afrika hatte, war natürlich komplett falsch. Also in Ruanda schaut es fast aus wie in der Toskana. Überall stehen okay. Zypressen, es war wahnsinnig grün, es war unglaublich schön. Und dann konnte ich da eine Woche runterfahren. Das ist schon was sehr Schönes an meinem Beruf, dass ich Orte sehen darf, die ich vielleicht in meinem Leben sonst nie gesehen hätte und nicht mal auf die Idee gekommen wäre, dahin zu fahren. Und es ist schon auch vor allem ein paar Künstlern zu verdanken, die an den tollsten Orten der Welt irgendwelche Kunstinstallationen bauen durften.
0: Jetzt mobbst du mir meine Brücke. <lacht> <lacht> Aber ich überlasse gerne dir das Feld. Auf welchen Künstler spielst du an? <lacht> <lacht>
1: ähm, auf James Turrell und Ach, James Donald <lacht> Judd und Dan Flevin. Mhm. Letztere beiden habe ich nicht mehr lebend erleben dürfen, sondern habe mit ihren Nachlassverwaltern und Stiftungen zu tun. Aber James Terrell, Gott sei Dank, lebt noch.
0: Auch ein enger Freund, wie ich vermute, mittlerweile. Ja,
1: wenn man sich so lange kennt, hat man schon ein bisschen engere Beziehungen, hat auch viel familiäres über die Jahrzehnte mitgekriegt.
0: Wie kam es denn zu der Begegnung?
1: Das ist ganz lustig. Eigentlich ist meine Schwester schuld. Meine Schwester hat Kunst studiert in München und hat ihre Zulassungsarbeit damals über James Turrell geschrieben, in einer Zeit, wo eigentlich die meisten Leute nicht wussten, wer James Turrell ist. Und die hatte ihn dann auch schon besucht in Amerika, die kannte den dann schon persönlich. Und dann hat das Lehmbachhaus in München eine Arbeit angekauft und Turrell ist gekommen und hat die aufgebaut. Damals haben Künstler Sachen noch selber gemacht. Und meine Schwester war dann seine Assistentin in München, weil sie kannte ihn schon, sie sprach perfekt Englisch und so. Und die älteren Zuhörer kennen das, man hatte früher Autos, die alt, rostig und kaputt waren.
0: Spielst du auf deinen alten Fiat 500 an?
1: Der war noch Gold dagegen. Und das Auto meiner Schwester war kaputt und dann habe ich den Herrn Terrell damals vom Flughafen abgeholt. Und so habe ich den kennengelernt. Und da habe ich gerade mal Abitur gehabt. Also da war ich noch weiter von entfernt, Fotograf zu werden. Und das war wahnsinnig faszinierend und auch wahnsinnig lustig mit dem. Und dann sind wir immer in Kontakt geblieben. Und jedes Mal, wenn er in München war und er hat viele Arbeiten in Deutschland realisiert, hat man sich dann wieder getroffen. Und irgendwann bin ich Fotograf geworden. Und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt wird es Zeit. Jetzt komm mal hier runter nach Südfrankreich, mach ein paar Fotos. Ich habe hier gerade was gebaut. Und dann bin ich ohne Navi und Französischkenntnisse nach Frankreich gefahren und habe meine ersten Fotos gemacht, die überhaupt nicht gut waren, weil ich natürlich noch überhaupt nicht wusste, wie man Licht gescheit fotografiert. Und das hat aber dann meinen Ehrgeiz geweckt und dann habe ich mich da total reingespreizt und habe das irgendwie ausgeklügelt, wie man das am besten fotografiert. Was heute ein bisschen anachronistisch wirkt, weil das war natürlich alles noch auf Film, auf Dia-Film. Das war wirklich nicht einfach. Heute mit der Digitalfotografie ist es geschäftsschädigend. Das kann fast jeder. Also wenn du nicht der totale Depp bist, dann kann jeder relativ ordentliche Fotos mit einer Digitalkamera produzieren, aber auf Film musstest du schon noch wirklich wissen, was du tust.
0: Du hast gerade gesagt, damals kannte man James Turrell vielleicht noch nicht. Mal angenommen, heute würde jemand auch James Turrell nicht kennen. Wie würdest du ihn denn erklären?
1: James Turrell ist ein amerikanischer Lichtkünstler und der schafft Erlebnisräume mit Licht. Also es geht um deine Wahrnehmung. Und jeder nimmt es Anders war und Terrell sagt immer, I want to make you see yourself see. Und er bearbeitet auch Phänomene aus der Wahrnehmungspsychologie. Also es gibt ja diesen Ganzfeldeffekt, der stellt sich zum Beispiel ein, wenn man durch eine Wolke fliegt und alles ist weiß und plötzlich hat man keinen Punkt mehr, den man mit dem Auge fokussieren kann dann verliert man das Gleichgewicht, den Gleichgewichtssinn. Und Terrell schafft solche Räume in Museen. Du gehst in den Raum und badest in Licht und siehst nirgends ein Ende. Und dann ändern sich die Lichtfarben und das sind unglaubliche Erlebnisse. Und Also Ganzfeld ist eine Werkserie von ihm, die relativ bekannt ist. Und dann gibt es noch die sogenannten Sky Spaces. Das sind einfach gesagt gebaute Strukturen, zylindrisch oder würfelförmig. Da kannst du dich reinsetzen, haben umlaufend eine Bank und dann schaust du nach oben und dann ist da ein Loch in der Decke.
0: In Lech ist eins, ne?
1: In Lech ist eins, in Unna ist eins, in Salzburg ist eins. Stimmt, einer, im Lichtmuseum, ja. Mhm. In Suoz, in der Schweiz ist einer, in England gibt es mehrere. Also man kann in Europa ziemlich viele Skyspaces anschauen. In Varese gibt es einen sehr, sehr frühen, in der Villa Panza Und man hat dann in dem Raum ein definiertes Licht. Und dann schaut man in den Himmel. Und das Loch ist so gemacht, dass du keine Materialstärke an der Kante siehst. Und wenn man nicht weiß, wie das gemacht ist, und selbst wenn man es weiß, man denkt das ist eine Scheibe aus Licht, aber keiner realisiert, dass es eigentlich der Himmel ist. Und das ist dann wieder das Ding mit der Wahrnehmung. Wenn jetzt innen das Licht ganz weiß ist, so ein, so ein ganz kaltes Weiß, dann wird der Himmel ist plötzlich nicht mehr blau, den du siehst, der wird plötzlich grau. Oder wenn du innen das Licht ganz tiefes Blau machst, dann versucht dein Auge die Gegenfarbe zu realisieren und dann schaut der Himmel plötzlich aus, als wäre er rot. Also der Himmel ist natürlich nicht rot, aber der Himmel ist ja auch nicht blau. Und damit arbeitet Terrell und das ist immer wieder beeindruckend. Es gibt wahrscheinlich wenig Leute auf der Welt, die so viele Sky Spaces gesehen haben wie ich, weil ich sie auch fotografiert habe. Und es ist immer wieder unglaublich beeindruckend und der Himmel ist überall auf der Welt anders. L.A.? Ja, oder in Tours, oder es ist wirklich, es ist immer noch unglaublich.
0: Terrell ist Quäker. Ja. Also eine gewisse Spiritualität spielt in seinem Leben eine große Rolle.
1: Ja, und ich glaube, dass es auch im Alter mehr geworden ist. Er ist auf der anderen Seite auch ein sehr technischer Mensch. Also der hat auch jeden Flugschein, den man irgendwie haben kann. Der hat auch früher mit dem Fliegen Geld verdient als also mit der Kunst doch kein Geld verdienen konnte. Und der hat es beides, glaube ich. Auf der einen Seite dieses Spirituelle, auf der anderen Seite dieses unglaubliche Wissen eines fast schon Universalgelehrten.
0: Vorbild für dich?
1: In manchen ja. Dingen, ich habe wahnsinnig viel von dem gelernt, muss ich schon sagen.
0: Zum Beispiel?
1: Dinge von sieben Seiten zu betrachten. Also das ist aber, glaube ich, auch so eine Künstlernummer. Ach, oh, das also musst du Künstler, mir sagen. Ich gucke
0: Sachen von zwei Seiten an. aber.
1: Künstler, die kommen auf Lösungen, da wärst du nie drauf gekommen. Auch gute Anwälte. Anwälte gucken auch Sachen von jeder Seite an.
0: Nein, nein, Florian, du hast das Jurastudio <lacht> <lacht> gegen Fotografie ausgetauscht. <lacht> ja, aber
1: die, also ich muss sagen, die cleversten Leute, die ich im Leben getroffen habe, waren Künstler, Notare und Anwälte. Und zwar vom Denken her. Mhm. Das fand ich immer so, vielleicht bin ich einfach nicht clever genug, aber manchmal denke ich mir schon, wie kommen die drauf, Stell das auch dein noch,
0: Licht nicht unter den Scheffel.
1: Auch noch. Wie kommen die drauf, das auch noch aus der Seite mhm. zu betrachten und diese Lösung auch noch in Betracht zu ziehen? Deswegen denke ich da immer dran.
0: Mhm. Tyrell hat ja auch einen riesengroßen Krater.
1: Den Roden Crater in Arizona. Mhm, genau. Der liegt zwischen der schönen kleinen Stadt Flagstaff und dem Grand Canyon. Und es ist wirklich ein Eruptionskrater. Also es ist kein Meteoritenkrater, so wie jetzt es auch in Deutschland gibt, sondern es ist wirklich ein Eruptionskrater. Und den hat er in den 70er Jahren mit Hilfe von Kunststiftungen und seinem eigenen Geld gekauft. Und dann hat er angefangen zu planen und baut seit ja, ich glaube 30 Jahren inzwischen, auch so Himmelsbeobachtungsräume in diesen Krater rein. Und da ist sehr viel Geld reingeflossen und sind aber immer noch nicht fertig. Und es weiß auch keiner, wann oder ob das fertig wird. Aber ich bin immer guter Dinge.
0: Ist vielleicht auch gar nicht die Frage, ob es fertig werden soll.
1: Vielleicht nicht. Vielleicht reicht die reine Idee.
0: Wenn du dich so viel mit Licht beschäftigst und unfokussiert bist. <lacht> das ist recht von mir. Aber wenn du dich in Räumen ohne Fokus bewegst, was macht das mit dir? Also du wirkst ja schon sehr klar und auf den Punkt konzentriert. Und auf einmal bist du in einem Raum, in dem man, ich weiß es nicht, ob es richtig formuliert ist, aber die Kontrolle abgibt.
1: Also ich bin ja meistens in diesen Räumen, um zu arbeiten, um zu fotografieren. Kann man
0: das denn dann so differenzieren?
1: Ja, weil... Man muss sich konzentrieren, ich muss die Leute, das sind zum Beispiel Orte, wo ich immer jemand reinstelle, weil sonst ist das Foto ja nur eine Farbfläche mhm. und deswegen stelle ich da immer mindestens eine Person rein, am liebsten zwei, damit man eine Dimension kriegt, eine steht näher an der Kamera, eine steht weiter weg. Nicht mehr als zwei, sonst wird es ein bisschen komisch, aber natürlich gibt es auch Fotos, wo mehr als zwei drauf sind, weil wieder sich irgendeiner reingeschlichen hat oder was weiß ich, aber im Idealfall und da bin ich so konzentriert, dass ich mich gar nicht auf die Arbeit einlassen kann, was ich dann schon mache wenn alles erledigt ist dass ich dann nochmal alleine reingehe und wenn keiner da ist und es ist kein Museumsbetrieb was auch ein unglaubliches Geschenk ist, mhm. dass man diese Arbeiten alleine erleben darf das mache ich dann schon manchmal, dass ich mich dann da noch eine Stunde reinsetze und das ist einfach es klingt jetzt platt wahnsinnig schön
0: Ganz aktuell ist in der Nähe von München auch. In
1: Freising mhm. im neuen Diözesanmuseum ist eine Arbeit, die sehr, sehr schön ist und ich finde sie vor allem so schön, weil sie komplett neu ist. So eine Arbeit in der Form gibt es weltweit nicht von Tyrell. Das finde ich natürlich spannend.
0: Wollen wir von Jerrell zu Chad kommen? Gerne. Auch ein Künstler, den du ja schon das ein oder andere Jährchen begleitest.
1: Also seine Stiftung habe ich lange begleitet, und zwar die Chinati Foundation in Marfa, Texas. Und da hat Chad sich ein altes Militärgelände gekauft mit finanzieller Hilfe der DIA Art Foundation und hat in den 80er Jahren die Künstler, die er am tollsten fand, also auch viele Freunde von ihm, Dan Flevin. Und so hat er eingeladen, da was zu machen. Auch Ilya Kabakov und hat selber auch ein paar Arbeiten realisiert. Und es wird der Minimal Art zugeordnet, das Werk von Judd. Und ich finde das, also für mich persönlich, ist das wahnsinnig großartig. Und von 2000 bis 2008 bin ich da jedes Jahr hingefahren und habe peu à peu alles durchfotografiert. Und Chad hat auch selber unglaublich eindrücklich gewohnt. Der hatte dann eine alte Reiterhalle umgebaut zu seiner Bibliothek und da sind 16.000 Bücher drin und hat selber Möbel gebaut, die wunderschön sind, weil es in Marfa, Texas einfach keine gescheiten Möbel zu kaufen gab. Dann hat er einfach selber welche entworfen. Donald Chad ist wirklich so ein Gesamtpaket an Kunst, das Leben, die Arbeiten, alles.
0: Und auch Marfa ist es nicht eigentlich eine in Anführungszeichen tote Region gewesen, die durch ihn eine Renaissance erfahren hat?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Leute kennen Martha nur aus dem Kino, weil der Film Giganten wurde da gedreht mit Elizabeth Taylor und James Dean. Und ansonsten, da fährt der Zug durch, aber der bleibt nicht mal stehen und mit Chad ging das dann los, dass das plötzlich so eine Destination wurde, wie der Amerikaner sagt. Und man ist dahin gefahren, hat sich das angeschaut. Und Chad ist ja dann Mitte der 90er Jahre gestorben und dann hat es die Foundation übernommen und das wurde immer mehr und immer größer. Und inzwischen ist es so fast ein bisschen wie Santa Fe. Also gibt es ganz viele Galerien und irgendwelche anderen Kunststiftungen und so. Und es ist ein blühender wenn auch leider inzwischen sehr, sehr gentrifizierter Ort geworden. Warum? Ja, es ist so, du musst dir vorstellen, da leben viele Mexikaner, Tagelöhner, dann gibt es da noch die Border Patrol, weil es ziemlich nah an der mexikanischen Grenze ist. Und da kostet jetzt ein Schinken-Käse-Sandwich 16 Dollar. Und ui, ui, ui. das heißt, jemand muss drei Stunden arbeiten, um sich einen Schinken-Käse-Toast kaufen zu können. Das sind Preise wie in New York und das ist natürlich falsch. Das mhm. darf eigentlich nicht sein. Dann fährst du einen Ort weiter nach Alpine, ist eine halbe Stunde weg und da ist es dann wieder ein normales amerikanisches Kleinstadtleben. Das mhm. ist ganz skurril. Mhm. Aber Marfa ist auch sehr, sehr schön. Also jeder, der mal in die Gegend kommt und sich für Kunst interessiert, sollte auf jeden Fall in West Texas in Marfa halt machen.
0: Ist das auch ein Ort, den du rein durch die Fotografie kennengelernt hast?
1: Ich kannte aus Katalogen den Ort, ich kannte aus Katalogen natürlich die Arbeiten von Judd und ich habe immer mir gedacht, boah, irgendwann fährst du da mal hin, irgendwann. Und dann ging das viel schneller, als ich dachte und die haben mich dahin gefahren, was mich natürlich sehr gefreut hat.
0: Auch ein Ort, den du vorab anders wahrgenommen hast, weil die Fotografie ein bisschen geschwindelt hat?
1: Ich hatte keine Vorstellung vom Ort, weil es gab nur Fotos von diesen Gebäuden, die Chad bewohnt hat und von den Arbeiten. Vom Ort hatte ich keine, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich war auch vorher nie im Westen der USA gewesen. Also meine ganzen Amerika-Erfahrungen waren, dass ich einmal als 25-Jähriger eine Woche in New York war und sonst kannte ich nichts von Amerika und das hat mir dann Amerika erst erschlossen.
0: Wir haben über Architekturfotografie gesprochen, über Kunstdokumentation. Und schon im Ansatz über Porträt, der Leo, Herzog und de Moron. welche Rolle spielt die
1: Porträtfotografie für dich? Ich finde Porträtfotografie großartig. Ich glaube nicht, dass ich der beste Porträtfotograf bin, aber ich mache es wahnsinnig gern. Und ab und an mache ich es dann und dann finde ich, schaut es auch immer ganz gut aus und die paar guten Porträts, die ich gemacht habe, sind auch auf meiner Website <lacht> sonst. <lacht> Aber es ist, ich glaube, alle Porträts, die ich gemacht habe oder für die wenigsten war es wirklich ein Auftrag. Viele habe ich einfach gemacht, weil ich es machen wollte. So. Und auch
0: da Künstler und Architekten, du bleibst dir treu.
1: Ja, ich habe auch zwei Barkeeper, da mag ich die Porträts sehr gern, die ich in München fotografiert habe, den Stefan Gabani und den Charles Schumann. Das sind zwei Porträts, die ich gerne mag. Aber klar, sonst natürlich naheliegend Künstler und Architekten, weil mit denen habe ich natürlich auch am meisten zu tun.
0: Marina Abramovic.
1: Zum Beispiel.
0: Darfst du aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Das war großartig. Also solche Leute sind natürlich umgeben von einem unglaublichen Stab von Assistenten, Galeriemitarbeitern etc. Und es gibt in Oslo einen ganz, ganz tollen Skulpturenpark den Eggenbergpark, der ist mitten in der Stadt. Und da hat sie eine Arbeit realisiert, schon ein paar Jahre her. Und dann hat es geheißen, ja, also Frau Abramovic kommt wieder und schaut mal wieder vorbei und sie hätten gern ein Porträt von ihr. Ob ich das denn machen würde? Ich bin eh da. Ja, mache ich. Und sie soll da gemacht werden, wo auch ihre Arbeit war. Und dann bin ich dahin, habe mir das angeguckt und habe gesagt, okay, auch da hat es wieder geheißen, fünf Minuten, nicht länger. Und dann habe ich gesagt, okay, da will ich ein Foto machen mit Waldhintergrund, weil dieser Skulpturenpark im Wald ist. Und dann eins soll sie sitzen und im Hintergrund ist Oslo, weil es am Berg oben ist. Und dann siehst du unten diesen Blick. Das ist der Blick, den man kennt von Munks Bild der Schrei. Mhm. Und das ist genau da, wo der das damals gezeichnet hat. Also man erkennt es auch noch, wenn man das Bild anschaut. Und, und den das mache ich. Dann erkennt man das. Und dann habe ich, wie man das halt so macht, man bereitet sich vor mit Licht, man nimmt Klebeband, macht ein Kreuz auf dem Boden sagt, da muss die Person dann stehen. Und dann kam Frau Abramowitsch angefahren mit drei Assistenten in so einem Golfwagel. Und dann habe ich gesagt, Grüß Gott, Frau Abramowitsch, schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben. Und dann habe ich gesagt, ich brauche sechs Minuten Ihrer Zeit. Zwei Minuten müssen Sie da stehen, zwei Minuten müssen Sie da sitzen und zwei Minuten müssen Sie da hinten sitzen. Und dann hat sie mich so angeschaut und die hat wirklich eine unglaubliche Aura. Also das ist wirklich. Du sitzt der gegenüber. Ich bin auch total neidisch das auf dich. Das war wirklich beeindruckend. Und dann hat sie gesagt: Oh mein Gott, das ist ja der erste Fotograf, der einen Plan hat und weiß, was er machen will. Und dann haben wir das gemacht. Und sie war hochgradig beglückt und hat mich dann eingeladen, sie in New York in ihrem Studio zu besuchen. Und alles war super. Schon gemacht? Nein, noch nicht gemacht. Oh, nehme ich mit. <lacht> und ich glaube, wie jeder, ich habe das ja früher als Assistent oft erlebt, dann werden die Leute, ach, jetzt macht man doch da ein Foto, und ach, jetzt macht man doch da ein Foto. Die Leute wollen sich nicht verarschen lassen. Du musst einfach sagen, wir machen das jetzt so und dann machst du das so, dann ist aber auch Schluss und dann muss das, das ist professionell arbeiten. Dann muss auch in diesen sechs Minuten was dabei sein, was man benutzen kann. Wenn du 500 Fotos da machst, ist sicher auch was Gutes dabei, aber was du als Fotograf schaffen musst, in kurzer, definierter Zeit, egal wie die Umstände sind, irgendwas hinzukriegen, was mindestens akzeptabel ist, wenn nicht sogar gut oder sehr gut. Das ist eigentlich das Einzige, was da hinten rauskommen muss. Und deswegen sage ich auch, das ist ein Handwerk. Zu großen Teilen.
0: Und das ist das, was du deinen Studenten mitgibst?
1: Ich versuche es zumindest. Da haben wir ja noch
0: gar nicht drüber gesprochen, hast du ja auch jetzt vom Lernenden zum Lehrenden gewechselt hast.
1: Ja, das habe ich schon länger gemacht. Ich habe auch immer gerne und öfters Vorträge gehalten, was auch immer sehr Spaß macht und immer so blockartige Seminare gegeben. Also, und dann längerfristig habe ich unterrichtet in München an meiner alten Schule, weil... Mein alter Architekturfotolehrer, den ich sehr geschätzt habe, der Friedrich Ostermann, der ist leider verstorben und dann war diese Stelle vakant und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Lehrauftrag für Architekturfotografie machen möchte und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und parallel dazu habe ich immer noch einen Lehrauftrag in Wien an der TU. Das macht auch sehr Spaß, weil das sind sehr nette Leute und Wien ist eine tolle Stadt, da bin ich sehr, sehr gern. Und München habe ich aber jetzt aufgehört, weil meine Stelle jetzt durch eine Professur ersetzt wurde und dann wird das sozusagen mitgemacht und deswegen bin ich jetzt nur noch in Wien.
0: Stell dir vor, ich wäre deine Schülerin. Was würdest du mir denn für einen Tipp mitgeben,
1: damit meine New York-Bilder zukünftig nicht mehr katastrophal ausschauen? Viel Zeit nehmen, mehr Zeit mit Hinschauen als mit Fotografieren verbringen. Mhm. ja. Das reicht, glaube ich, schon. Den Rest macht's iPhone. Genau.
0: Und Zeit für New York nehme ich mir allemal. Lieber Florian, ich freue mich, dass du mir hier so viel Zeit und Einblicke geschenkt hast. Du hast eben von Vorträgen gesprochen, die du gerne machst. Also ich glaube, dass jeder an deinen Lippen hängt, so lebendig und mit so viel Leidenschaft, mit der du ja, deine Profession rüberbringst. Es war ein Fest für mich. Ich danke dir von Herzen.
1: Ich danke.